0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. Мы спустились к вам с поверхности с новостями. Я Колай Звостов, а напротив меня, как всегда, Сергей Мирин. Здравствуйте. Не к тебе такой вопрос. Какой же? Что же ты принес сегодня с поверхности? Депутаты
1: Госдумы от Лдпр несут на рассмотрение проект закона о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, прожившим в браке более 10 лет и имеют детей. Отмечается, что просторные комфортные дома и современная малоэтажная застройка позволят семьям расширяться. Данная инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Председатель ЛДПР отметил, прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил. Добавив, что нужно заселять российские земли, так как в настоящее время освоены лишь 15% территории. Проселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета. По данной инициативе участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи. Россия должна прирастать традиционными семьями. Нам нужно увеличить население вдвое в скорейшем времени. Свой участок и дом на земле – еще один шаг в многодетной семье, подчеркнул он.
0: Ну, это вообще актуальный вопрос, потому что квартирный вопрос для многих стоит очень остро. И даже при имении о, в собственности какой-то квартиры, ты не всегда можешь позволить себе там второго ребенка, третьего, да? Угу. Нет, есть, конечно, люди, которые в однушке, в восьмером живут, и ничего нормально себя чувствуют
1: есть есть такие да
0: да но если бы они жили в трешке чувствовали бы они намного получше себя уже да как бы так бы оно не было а если тебе дают то участок земли во-первых это освоение новых территорий да то есть расширение городов то же самое расселение то есть расконцентрирование населения от города
1: опять же это инфраструктура
0: да и это осваивание территорий, потому что у нас действительно очень много площадей просто пустых, просто ничего. Какая-нибудь степь, какой-нибудь там, не знаю, полупустыня, еще что-нибудь, да? Ну, честно говоря, не,
1: не знаю. Я живу в таком регионе, где пустырей практически нет. То есть все пустые места, они почти все освоены, ну, полями.
0: Полями. Опять же, насколько я знаю, у тебя земля имеет свойство изнашиваться. Уставать, mm, да? Да, то есть растения, когда растут, они забирают о -о, вещества определенные, полезные о -о, из земли и делают ее мини-плодородие.
1: Ну, то в оборот. Там, по-моему, когда а, ты выращиваешь одну культуру несколько лет подряд, она вот как раз вытягивает нужные компоненты из земли, а потом а, ее... Засеивают другой культурой, чтобы она уже нормально себя чувствовала, плодоносила, а потом меняют ее на, на предыдущую. То есть, как-то так рассчитано, что она постоянно будет э, функционировать. Томосе, да. да. Но
0: ну, опять же, все равно, вот я, как человек, э, выросший в частном доме, и ныне живущий в квартире, очень плохо понимаю эту квартиру. Во-первых, из-за того, что это какой-то там этаж, а у меня еще и без лифта, и каждый раз на пятый этаж топать ножками не очень хочется. Не то, что не может, а не хочется. Просто иногда ты уставший, а тебе еще лезть на пятый этаж. Да, и ты каждый раз вышел в магазин, спустился, поднялся, собаку погулять спустился, поднялся, в магазинчик опять какой-нибудь тудым-сюдым послали, спустился, поднялся, и так 6-7 раз за день.
1: Ну, вот такие, как ты, дают работу курьерам.
0: Да, но я не даю. Жадный. Ну, я не жадный, у меня другая политика. Я считаю, что жадный. Да, я просто, нежели отдать тебе 150 рублей, я спущусь и пойду. Мне не то, чтобы прямо в лом. Да, я спокойно могу это сделать.
1: Ну, правильно, сэкономленной пенни, заработанной пенни.
0: Да, да, Причем, ну, оно же была такая ситуация, нам воду, допустим, бутылированную привозили, вот эти 19-литровые. Выходило это, чтобы не соврать, 250 рублей за одну бутылку привезенную.
1: Это доставка?
0: Привезли бутылку старую, забрали, новую поставили, 250 рублей. Я такой, 250, Пошел в магазин. Там девятнашки стоят уже 120-170. Я такой, не 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 вот эти лишние 80 рублей за то, что они подымают, недостойны. Вот, я начал носить сам девятнашки. А потом такой смотрю, водомат, 2 рубля литр. И у меня с 250 теперь вода сократилась, там я беру 20 литров за 40 рублей. Ну как бы понимаешь, 210 рублей. — Ну да. — В никуда. За то, за то, что ты сидишь, ничего не делаешь, да? Ну, вот, с одной стороны, почему бы нет?
1: — Смотря сколько стоит э,
0: твоя минута времени, да? — Да, потому что, ну, я не готов вот за такое просто платить о, деньги. Есть вещи, за которые я готов платить, да, какие-нибудь, допустим, подписочные сервисы. На тот же PlayStation раньше можно было, да? Я готов был платить эти деньги, потому что я этим пользуюсь, мне это нужно. И без этого я не могу сам себе, знаешь, на потолке мультики нарисовать грубо говоря. Mm -hmm. А воду принести я сам могу. Я взял пятишку 10 рублей, пошел набрал.
1: Знаешь, понимаешь. я не удивлюсь, когда ты разбогатеешь, ты не будешь лениться, спускаться. Черт тебе с какого этажа специально за тем, чтобы в Адамат найти по 2 рубля литр, чтобы сэкономить эти деньги. Будешь бросать свои сделки миллионные, да? ну я
0: вообще очень многое в этом плане рассматриваю как подписку. Даже покупки я рассматриваю как подписки. Я вот так в один момент перевернулся как-то вверх тормашками, и теперь я такой, так, я покупаю мотоцикл, он стоит вот столько. Он будет подо мной ходить минимум 3 года. Значит, день его владения будет стоить мне столько. Да? Если я на нем еще работаю, я зарабатываю, я в среднем его откуплю там за год. А значит, 2 года я пользуюсь мотоциклом бесплатно. ну Это с учетом топлива, масел и прочего. Да? И я понимаю в определенный момент, что, допустим, пользование мотоциклом мне стоит там 300 рублей в день. И из этого исхожу, нужно мне это или нет. Ну, учитывая, что это транспорт для работы, конечно, нужно, но я оцениваю это как подписку, а не как покупку. Mm -hmm. То есть я, покупаю продукты, допустим, яйца, беру два десятка с пониманием того, что мне это на неделю, да, допустим, семье мне на неделю в яйца там стоит 70 рублей, это значит, один день там стоит 10 рублей, чтобы у меня были яйца. Как бы это двойственно не звучало. Вот, то есть, и с такой позиции я понял, что мы каждый день платим за все подряд. И если вот я купил какое-то устройство, допустим, ноутбук, да, и рассчитал его полезное использование, то после того, как этот период вышел аренды, он как лизинг, теперь мой. Uh -huh. И чем дольше он живет после того, как а, от, отрубил свои затраты, да, тем не лучше. Я им пользуюсь уже бесплатно. Вот. То есть это такая система, ее, наверное, сложно понять зачем. Но когда ты ей начинаешь жить, ты можешь а, таким образом очень многое рассчитывать.
1: Ну да, ты меньше переплатишь. Потому что иногда бывает действительно выгоднее брать в лизинг что-то. Выгоднее брать тоже такси в аренду что-то да. выгоднее вот та же самая там бензопила условно говоря да тебе в частном доме она нужна ну скажем так нет бывает нужна бывает подрезать дерево или еще что-то но ну, мало ли да но это же не значит что и нужно покупать правильно да. вот и то же самое триммер какой-нибудь да для покоса травы ты его используешь в своем частном доме там в своих трех сотках, э, два раза в год. Тебе нужно его покупать?
0: Ну, опять же, ты должен рассматривать. Опять
1: же, да, во-первых, по цене, во-вторых, по долгосрочной перспективе, потому что ты начинаешь смотреть э, объявления, сколько эти триммеры стоят, да, ну, там, я не знаю, сколько он сейчас, я давно не смотрел по ценам, я помню, когда последний раз залазил, плюс-минус, там, более-менее, там, от 6 тысяч стоит понимаешь? Брать хлам за полторы, за две тысячи, да, который сразу же сломается. Ну, смысл? Выбрасывать деньги. Брать хороший, профессиональный, да, или там более-менее, то же самое, опять шесть тысяч. А в сезон ты там можешь его взять в аренду, к примеру, да, там на два раза. Ты затратишь на это тысячу рублей от силы.
0: Опять же, ты должен понимать, если ты возьмешь за те же десять тысяч этот триммер, и ты будешь знать, что он прослужит тебе там 5 лет точно и не сломается. И ты там стрижешь 3-4 раза в год траву на участке у себя. И ты считаешь, вот аренда инструмента обычно стоит рублей 900 за день. И за сколько дней покоса э, у тебя стоимость взятого в аренду выйдет за стоимость покупки. Понимаешь? И ты уже начинаешь на тот же триммер, на тот же перфоратор по-другому смотреть. Потому что купить там какой-то плюс-минус средней фирмы перфоратор будет там 5-6 тысяч стоить. Еще акцию можешь поймать, там подешевле на тыщенку взять. Или 5 раз его взять в аренду. И он у тебя не останется при этом. Это тоже надо понимать. Есть вещи, которые в аренду идут нормально. То есть, допустим, тот же перфоратор пускай. Вот ты знаешь, что эту дырку сделал, да, которая, ну, там, лестницу прикрепил, эту шведскую стенку. Все, ты ближайшие три года, оно тебе не тарахтело ну, вообще. Ну
1: да, это такая вещь, которую нужно либо брать у знакомых раз там в, в году, либо ее брать в аренду, ну, либо ты профессионально чем-то занимаешься, он будет тебе нужен всегда. То есть вопросов здесь не, не должно быть, я думаю.
0: Да, то же самое, допустим, например, вот, с новым для меня открытием электросамокатом. Мне он вообще не нужен. Но когда ты там где-то с друзьями выпил, за руль я уже не сяду. Меня не заволочешь туда. Ты берешь этот самокат, он выходит чуть дешевле, чем такси. Прикольненько, доехал до дома, все. Нужен ли он мне на постоянку? Нет. Но раз в два месяца откуда-то доехать на нем вообще прекрасно.
1: Ну, только если ты выпил, не стоит ни садиться ни
0: на какое транспортное средство. Конечно. Поэтому я сейчас рассказывал о том, что побухали, и я поехал на самокате. Да? Ну да, бог с ним. Вот. Вообще, ну я, по сути дела, не люблю такси, как таковое. Не в плане функциональности, а в плане принудительного общества с каким-то человеком.
1: Ну, я тебе скажу так, я много раз сталкивался с тем, что я не мог уехать. Просто, ну, не хотят ехать таксисты, отказываться, понимаешь? Да. Ну, мне это не нравится. Мне надо срочно куда-то ехать, меня срочно ждут, да, там, запись или еще что-то. Мне надо ехать, а никто не хочет. Ну, какого хрена? Да. А на машину сел да поехал. А если плохая погода, тем более. Если в нормальную погоду ну, не очень хотят ездить, ну, нас перебирают, понимаешь, хотим ехать, не хотим ехать. Вот. А в плохую погоду тем более. Поэтому для меня вот, машина это свобода. Потому что я и в любую погоду, и в любое время могу на ней поехать.
0: Да, но при этом ты понимаешь, что за это надо платить. Да, конечно. Вот, то есть обслуживание, сама покупка. Да, колеса, ГСМ и ты, прочее. Ты должен знать, за что ты платишь. Да. Если
1: тебе нужно с пункта А в пункт Б доехать на максимально надежной, максимально дешевой машине, то ты ее и берешь такую, чтобы ездить на ней, да, да. без комфорта. Забудь про это, потому что максимально дешево не бывает комфортно. Вот, если ты хочешь ездить с автоматом, с кондиционером, с гуром, да и плюс-минус комфортно располагаться, то ты должен уже нормальную на марку покупать, ну, плюс-минус такую, да, свеженькую, средненькую. Вот, но она стоит, естественно. Вот ты должен знать, за что платишь.
0: Да, и, как мы уже говорили в других подкастах, которые мы раньше записывали, надо понимать, куда ты лезешь, да? Если у тебя там зарплата в месяц полтинник, Брать себе какую-нибудь последнюю камри — это дебилизм, да, потому что, ну, надо посредством.
1: Ну да, конечно, есть у нас э, исключения, я, я, знаешь, я считаю, что такое быть может, вот когда у человека э, смысл жизни купить, там, тот же Каен, да, ну, к примеру, вот у него смысл жизни, он, вот, Настолько хочет этот Каен, что кушать не может, да, вот, и только о нем думает и все остальное. И когда он зарабатывает на него деньги, скапливает, берет кредиты, да, там, из последних денег это все оплачивает, и он его с огромным скрипом, с огромным трудом может обслуживать, но зато он счастлив. Все крутят пальцем у виска, ему говорят, ты ненормальный, у тебя, блин, квартира в два раза дешевле, чем машина, да, а он счастлив, у него там слюни текут, понимаешь, и такое бывает, просто у человека, ну, такой ориентир. А его как-то осуждать за это, ну, я не думаю, что. Так стоит. Это глупость. Глупость с нашей стороны. Вот Понимаешь, с моей стороны потом, это глупость. Да, потом
0: но... он ломается, и машина у него во дворе на приколе стоит по полгода.
1: Да, я понимаю. Я, я просто через это прошел. Я знаю, что это такое. Но человек, знаешь, как... каждый как хочет, так и живет. Вот. Поэтому его осуждать не знаю. — Ну, это надо,
0: знаешь, вот как э, фанатеть от транспорта, что ли.
1: Да, — Да-да-да, я же об этом и говорю. Когда ты фанат чего-то, ну, смысл говорить о вкусах, да? Не, не спорят о ну, вкусах. —
0: опять же, опять же, понимаешь, можно залезть там в долги, в кредиты, купить, но не будет ли у тебя больше там самодовольства и прочего, если ты финансово достиг возможности купить и обслуживать такой автомобиль не из последних трусов. У тебя там трусы все дырявые, а ты себе покупаешь камри последний. Бывает наоборот, бывает наоборот, когда человек тянется за какой-то дорогой покупкой, это
1: цель его жизни. Вот машина, да, например, вот тот же Каен, да, вот он заработал на, на него там в течение там, 10 лет, да, на, на занимал на кредитов понабрал, купил и счастлив и начинает э, суетиться, начинает искать лучше работу, искать приработок, заработок, то есть от обратного. Такое тоже бывает, но, как правило, нет.
0: Как правило, нет. Ну что, пойдем дальше? Да? Что у тебя? У меня очень странные новости. Mm -hmm. Мужчину из Уганды оштрафовали на 400 тысяч шиллингов за секс в церкви. Любит обильный человек. Да, но 400 тысяч шиллингов это не бешеные деньги, это на наши где-то 10 тысяч рублей. При этом он католик, совокупился с мусульманкой в англиканской церкви. То есть вот такое комбо за 10 тысяч рублей. Я
1: тебе скажу так, богохульство, понятно, мы отставим, потому что у нас нерелигиозный подкаст, да? Да. Ну, как бы это, конечно, осквернение святыни, я считаю. Вот, это нехорошо, сразу скажу. И я не, не поддерживаю такое. Но то, что в, много у него будет впечатлений, будет что вспомнить, это точно.
0: Да, великолепная комба. Вообще, я не знаю, на ну, чем место больше нету. Или может он пытался собрать себе ачивку такой. Да, да, я да. католик, сейчас мусульманку в англиканской церкви. О! Да, и чтобы еще буддисты сидели и смотрели. Может, у него такой был план, и он его придерживался?
1: Наверняка, наверняка.
0: Чтобы он такой заплатил 10 тысяч, а потом пришел домой и повесил себе символическую грамоту о том, что ни хрена себе я сделал. Но опять же... Ну, надо знать место. Для этого есть дом, кровать, да, ну, отель знаешь, на всякий случай. Лю
1: Люди-то разные, и блин, и у них желания тоже разные. Бывают экзотические.
0: Бывает наоборот, люди хотят э -э, на публике это сделать, понимаешь? Ну, давай пойдем с другой стороны. А публике это надо? А им мне
1: важно. А может быть в этом и смысл. В том, что никому не надо, а вот э, они от этого и
0: кайфуют. Заводятся больше. Ну да. Какое самое неподходящее место, да? Там. Там все решили, идем завтра. Ну, это вообще, конечно. Если это еще во время какой-нибудь службы было, то вообще глаза на вопле лезут. Ну,
1: ты знаешь, мне То кажется. Это
0: психологическое отклонение какое-то, наверное.
1: Мне кажется, что все это слишком притянуто за уши. Мало ли, как там произошло. У газетчики любят всякую вот эту. Громкие заголовки, да. Да, да. Может быть, там был намек на это. Может быть, они где-то уединились там в какой-нибудь кейли да, или еще что-то. Я не знаю, как она там выглядит изнутри. Но в любом случае, это, конечно, нехорошо.
0: Ну, да. Тем более, что это вообще церковь не твоей религии. Ты приперся туда. Женщины не твоей религии, не религии церкви.
1: Вообще, конечно, да. Я хоть и атеист, да, но я считаю, что такие вот вещи, когда для кого-то что-то свято, это ни в коем случае не смею вот это осквернять, оскорблять да, и пренебрегать этим. Для людей это очень важно. Да. Значит, имей в виду, значит, уважай их религию, уважай их устои и держи себя в руках.
0: Ну да. Что, поедем дальше? Да. Госдума
1: приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних животных. Изменения вводятся в статью 13, Федерального закона об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Теперь запрещается их свободное и неконтролируемое передвижение по проезжей части в лифтах и в дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках. То есть на всех местах, кроме тех, что разрешены органами местного самоуправления для выгула домашних животных, в том числе собак и котов. В документе сказано, что регионы вправе сами выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Авторы проекта считают, что закон поможет защитить людей от нападений агрессивных бездомных животных, сохранив гуманное отношение к ним. Ранее был одобрен законопроект, дающий местным властям право на усыпление бродячих животных.
0: Что ты думаешь? Вообще такое немного. Они, когда такие законы делают, они очень двоякие. Потому что, с одной стороны, у меня, допустим, есть двор, частный дом, да? И в большинстве таких случаев э, коты живут во дворе. Ну, как ты кота ограничишь? Да, привязать его на поводок к будке. Вот, допустим, у меня родители живут в частном доме. У нас всегда есть собака и есть кошка, да? Собака, она там во дворе, ее ты ограничишь, а кота нет. В дом их никто не пускает, и он полез куда-то, уперся, вернулся, уперся, да? и Что с ним делать?
1: Ну да, тут, видишь, еще речь идет о том, чтобы а, бездомные животные не нападали на людей. Ну а коты? Коты что, они нападают
0: разве? Ну, не видел. И как надо допечь кота, чтобы он на тебя прыгнул. Зато у меня есть пример, когда наша собака выбежала за калитку, да, побегать ночью. То ли пробралась щель какой-то, то ли еще что-то. И он обычно побегает чуть-чуть там налево-направо и ложится под дверь перед двором. И ждет, пока его впустят. Да, ему там 5-7 минут хватает, чтобы наноситься по улице. Ну, что, пока он лежал, приехали, застрелили.
1: А он без поводка, без ошейника был? Да.
0: Ну, там, понимаешь, это еще от шерсти собаки. На некоторых ты не увидишь этот ошейник.
1: Ну, не знаю, вот насколько я видел, да, у нас бегают бродячие, да, животные. На предприятиях есть животные, ну, я имею в виду собаки, да? Вот. Пока там-то непонятно, домашний он или нет. А вот собаки, они вот у нас бегают, некоторые уличные, у них бирка на ухе.
0: Ну да. Желтая.
1: Это что значит? Что вот этот отлов бродячих животных, да, он схватил эту собаку, там стерилизовал, наверное, да. и выпустил.
0: Ну, Зна... то есть э, тест на бешенство, прививки, стерилизация и все.
1: То есть они работают, да.
0: Да, но опять же, я не поддерживаю тот метод, когда они просто ездят с ружьем и отстреливают по городу животных. Ну да. Причем не часто разбираясь, да?
1: Причем, знаешь, я насколько слышал, ну, может быть, меня, конечно, кто-то поправит, но в Европах, в Америках, да, их не бегают вот так вот. Я имею в виду в больших городах, вот чтобы бродячие там собаки бегали, там прям вот я слышал, что такого
0: не бывает. Ну, честно, я не буду фактовать, не знаю, но часто в фильмах мы видим и в фотографиях, прочее, как сидит бездомный рядом с ним собака.
1: Ну, так это его собака.
0: Ну, как у бездомного.
1: Да, у бездомного. Она одна у бездомного. А когда они а, толпой размножаются, непонятно где, непонятно как, да, и потом нападают на людей, это уже другое. То есть, ну, не знаю, не знаю. Но Опять же, многие, это
0: двояко. Многие
1: рассказывали, что вот иностранцы приезжают и все время спрашивают, чья это собака, чья это собака. Он говорит, да успокойся ты, она бродячая, не чья. Да как такое быть не может? У нас нет собак, они не бегают по улицам. Либо это чья-то, кто-то ну, потерялся, да. Ну, либо почему она бегает на улицу свободно?
0: Опять же, закон двояки. Вот, например, я не сторонник того, что вот у нас пожилые женщины, бабушки выходят, кормят котов, кормят голубей. Я вообще не понимаю кормления голубей. Чего вы крыс не ходите и не кормите? Вот такой у меня вопрос. Потому что голуби — это городские крысы, крыватые. Они переносчики болезней. Там, где их кормят, все засрано да по самые уши. Там, где их кормят, опять же, они сидят на проводах сверху, вообще на все подряд срут, извините меня, да. Те же кормления бездомных котов, это значит, они лучше выживают. Я не против жизни кошек, да. Но и, соответственно, они размножаются. А потом на улице же умирают под колесами, от еще чего-нибудь, да?
1: Провоцируют ДТП.
0: Да, и по сути дела вот эти вот неадекватные действия плодят бездомных животных.
1: Ну да, если кошка, к примеру, да, чувствует стабильность, чувствует, ну, присутствие еды время от времени, да, которую кто-то там ей дает, то она, да, она размножается. Я слышал такое. То есть, когда прям вот у нее в жизни непонятно будет еда или не будет завтра, да, она повременит с этим делом. Но ну, это я читал где-то. Ну кошками, смотри, ну, я читал где-то, что вот старушки, да, которые кормят голубей, бродячих кошек, да, там собачек э, бездомных, э, это прям глубоко у них психологии такое вот э, чувство компенсации ненужности вот когда она в возрасте да когда вот разбежались уже давно ее дети когда и внуков она давно не видит да, чувствует одиночество и здесь вот когда говорят одинокая женщина у нее много кошек да почему но вот она компенсирует свое одиночество
0: и, и у меня мнение такое довольно жесткая позиция хочет что-то компенсировать компенсирует это дома Возьми эту кошку уличную, ты, во-первых, кошки сделаешь приятно, она дольше проживет себе там, что тебе ты требовалось режим заботы включить, заботься, и на улице будет меньше вот такого бесконтрольного о -о -о животного населения, да? Но ты же на улицу выходишь кошку, ну, ходишь, ты ее не забираешься.
1: фактически, да, ты получается их плодишь, ну, косвенно, да, потому что ну, им
0: легче выживать. А если им легче выживать, то есть искать пропитание не нужно и прочее, они размножаются, опять же. А потом разбегаются по всей Ивановской. И больше их еще умирает. Ну
1: да, когда им и так время от времени нет еды, да, а тут они еще и плодятся там экспоненциально. И каждое животное приносит потомство. И она не по одному, и не как слоны, а как, не знаю, как крыса. Как что коты. Это?
0: Но опять же, у меня есть кошка. Она на улицу не выходит от слова совсем. И Более того, ты попробуй еще вынести ее. Она хрен дастся. И все, и чувствуй себя нормально, лежит, думает, что она главная в этом доме. Вот, есть собака, которая это только дай повод, скажи ему гулять, все, он по потолку бегать начнет. Вот, но опять же, его выгулял, завел. И закон, скорее всего, об этом, то, что не было бы такого, знаешь, ты, у тебя там собака какая-то большая, там, овчарка, например, ты просто открыл дверь, выпустил, она там по улице бегает, что хочет делать, да, а ты сидишь дома и не контролишь вообще, что, где она, кого укусит, что сожрет, да, кто ее укусит, кто ее сожрет. Ну, то есть ты выпустил на вольные хлеба и, пожалуйста, вот это неправильно. И я думаю, закон именно об этом.
1: Ну, посмотрим.
0: О, у меня интересные новости о американских военных.
1: Так. Это а... мы вне
0: политики разговариваем всегда. Да. Какая штука. Десять лет письма американским военным отправлялись в Мали. Зачем? ну, то есть там реально миллионы писем, у тебя есть э, военное ведомство, какая-то структура, да, и у него есть почта. И у американского э, военного э, подразделения индекс .ml, а мали .mil. Все. И кто-то отправляет письмо, поставил не .ml, а .mil. Mm -hmm. Письмо улетело в Мали, а Мил <laughs> — это государство у нас как .ру, у mm -hmm. них Мил. Mm -hmm. и причем там сидел чувак, на него сыпятся ну, горы писем, там еще между собой там внутренняя информация, какие-то вещи. Он позвонил раз, типа вы ну, контролируете, куда вы военные данные шлете, mm -hmm. два, три, короче, они идут и идут эти письма мимо. И я думаю, ну я, конечно, не знаю, где находится Мали, но я думаю, там чувак с российской разведкой мог договориться и неплохо бы жил, зарабатывал. Ну, в общем, да, как-то,
1: знаешь, информация, она стоит денег.
0: Да, а тут ее бесплатно тебе дарят. Ну, она-то чуваку не нужна оказалась совсем, он просто такой опять... Ой, размещение ядерной боеголовки штата Алабама, блин, задолбали. Я знаю, где все ваши боеголовки висят, да. Да, даже вы письма мне про это шлете. Вот, ну, вообще, это очень халтурно. Но это не только американская фигня, у нас же многие. Человеческий вот этот фактор никуда не денешь вот это раздолбайство. Mm -hmm. Когда ты, как мы в одном из прошлых выпусков разговаривали, что на открытку на 9 мая лепишь немецкого солдата, потому что хрен ты знаешь, как он там выглядел.
1: Ну, на самом деле, оно для основного количества людей так и будет работать. Да, если там русские буквы, значит, это наши военные. Да. Если это американские буквы, значит самолет с кораблем американский. Да, ну, значит.
0: Военный есть военный.
1: Ну, а что ты смеешься? На самом деле так и есть. Основная масса людей. Они ж не военные, они не, и не должны разбираться.
0: Ну, в целом, да, это вот, вот такое вот. Ну, люди не проверяют информацию. Люди не контролируют, что делают. Можно,
1: да? знаешь, о чем вспомнить? О том, что информации у нас и так много сейчас. И тебе по долю службы, по долю работы, да, все равно надо что-то перепроверять, что-то фильтровать, чем-то заниматься, да. Вот, поэтому если и эту информацию пытаться контролировать, да, и фильтровать, то можешь с ума сойти.
0: Опять же, если ты работаешь, работай, работу ответственно. Ну да, да, да.
1: Я думаю, что когда есть такой прецедент, да, такая, такая халтура, то нужно наказать виновных, чтобы неповадно было всем остальным.
0: Да, ну Надо просто реагировать же, на это. Да, с ума сойдешь, но если в твоей обязанности прописано, что ты должен это контролировать, ну, не можешь, с ума сходишь, поменяй работу. Потому что от тебя, когда наниматель тебя нанимает, и прописывать, что ты должен контролировать почту, Нет, да? Нет, я, я понимаю, я не об
1: этом. Я о том, что обычный э, рядовой гражданин, он э, увидел это все, ну, надпись на английском языке, да, там, поздравили там с Днем ВМ... ВМФ США, все остальное. И он не будет вглядываться, всматриваться, перепроверить эту информацию, он ее схавает так, как ее подадут.
0: Ну, среднестатистический человек, да. да которых масса.
1: Основ... То, то есть это сработало,
0: как и должно было сработать. Но потом нашлись внимательные люди. Это было в предыдущих новостях, когда русские самолеты и корабль поместили на американскую открытку и поздравили военные военных.
1: Да. Госдума приняла закон о запрете смены пола. Проголосовали единогласно. Все 386 присутствующих депутатов. Какая единогласная позиция, да? Закон вводит запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Еще запрещается изменять пол в документах. Исключением будут лишь медицинское вмешательство, связанное с лечением рожденных аномалий. Уже сменившим пол гражданам будут запрещено усыновлять детей, а их враг будет аннулирован. В США за последние 10 лет операции по смене пола стало больше в 50 раз. Трансгендеров, по данным 2022 года, 1 миллион 640 тысяч, среди которых 340 тысяч подростков. Чудовищная тенденция. Это путь, ведущий к вырождению нации, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
0: Очень странно. Очень странный закон. Почему? Ну, ну во-первых, давай так: закон об ограничении смены по гормональных терапии и прочего, просто потому что он сегодня зеленый шарик, завтра мальчик, послезавтра девочка, да? Угу. Это одно. А когда ты просто запрещаешь что-то ради что тебе не нравится, это, во-первых, большая бюрократическая яма. Во-первых, ты сейчас берешь, аннулируешь там пачку браков, да, отнимаешь детей. Человек, который выехал за границу мальчиком, а вернулся девочкой, он будет что?
1: Ну, это, конечно, большой вопрос, да. Он уедет за границу, сменит пол, и вернется, понятно. Да. Но процент этого какой? Ну, будут, Естественно, же... но остальные люди, которые э, ну, в, в последующие годы будут думать об этом, они увидят препоны в государственных э, законах, да, и не будут этим заниматься. Вот сейчас, например, объявят мобилизацию, да, к примеру. А тут уже половина населения сменит пол. Опа, я девочка, я не могу служить, понимаешь?
0: Ну, опять же... Не каждый будет ради этого менять пол.
1: Нет, понятно, но это же как э, у нас принято окно Авертона, когда со всех сторон лезут со своей э, повесточкой гомосексуальной, да? Но как-то надо противодействовать
0: этому? Ну, во-первых, надо противодействовать э, незаконами. А надо, надо заняться воспитанием детей. Так надо со всех сторон работать. Так они работают через жопу. Надо не с жопы начинать лечить, люб... а с головы, понимаешь? В любом понимаешь? случае
1: надо как-то реагировать, пускай так.
0: Да пускай так, смотреть. они, понимаешь, как взяли самое хреновое решение с самой хреновой стороны и прилепили его. Введите образование для детей правильное. У нас на образование в большинстве чхать хотели, понимаешь? У нас зарплаты учителям какие платят? Так, чтобы они выживать могли. У нас профессия-то непопулярная, туда идут только энтузиасты, понимаешь? Вы поддержите э, учителей, дайте им правильную программу образования, и они уже на уровне образования детей будут правильные мысли им в голову внушать. Но... А вы просто запретить, самое легкое, просто запретить, понимаешь? А еще есть такая фигня, что запретный плод сладок. И когда везде можно этим хвастаться, у тебя запрещают, ты становишься недовольным. Понимаешь? Когда у тебя не в голове это сидит, что надо быть нормальным. Есть биология. И мальчик рождается мальчиком, а девочка девочка. Это биология, есть только два пола. И когда человек с самого детства это знает, и его воспитывают как мальчика, а девочку, как девочку, да? Тебе и закон такой не нужен. Он будет смотреть на эти повесточки, как на дебилов, как оно и есть. А мы вместо этого запретить. Вот самое умное, что могли сделать, запретили. Да. Создали большую бюрократическую яму, которая теперь будет хавать ресурсы государства непомерно. Так еще толку от этого. Так это основание? Да это не основание, это потолок, которым надо было завершать. Ты не начинаешь дом с потолка строить, понимаешь? Ты сначала выстраиваешь общество, выстраиваешь в нем политику, информацию, а потом э, на всякий случай вешаешь запреты, причем правильно выверенный на основе того, что происходит, с учетом всех э, побочных эффектов, которых будет. А это выглядело как просто пиар ход, непродуманный, тупой пиар ход.
1: Ну, может быть, может быть так, но с другой стороны, на механизмы государственные, да, они довольно инертны. И вот, как ты говоришь, если бы они начали с воспитания, да, с образования и все остальное, прошли бы десятилетия, прежде чем мы увидели бы плоды вот этих модернизаций воспитательных процессов. Правильно. Это долго, это маховик, который нужно, чтобы раскрутился.
0: Так ты хочешь результатов? Но мы хотя бы что-то
1: ввели, то, что Я будет... тебя
0: умоляю, это называется желание быстрых результатов. Ты для того, чтобы накачаться, можешь тренироваться нормально, либо сделать себе операцию по наращиванию мышц, обколоться всеми ингредиентами и сделаться таким за год. Вот тебе живой пример. И когда ты тренировался десятилетия, ты будешь действительно здоровым, крепким, красивым. А когда ты накачался, сделал себе кубики операционным методом, да, ты получил результат быстрый, а толку?
1: Ну, понимаешь, в чем дело? Вот чтобы внушить нашим гражданам, точнее, объяснить то, что нормально, что ненормально, да, вот по смене пола операции, то есть психологически, чтобы все понимали, что это ненормально, да, менять свой пол.
0: Пропаганду нам, надо нам, включить. Вот
1: именно, что нам нужно а, не только свою развивать пропаганду, нам нужно еще бороться с внешней пропагандой, противодействовать самой лучшей пропагандой на планете, у которых охренительный опыт, понимаешь? Поэтому вот ä, законодательный вот этот вот запрет, да, это хотя бы какая-то мера, ну вот, на мой взгляд, да, которая вот железобетона на которую можно а, основываться. Борясь с пропагандой, которая идет со всех сторон.
0: И опять же говорю, понимаешь, людей вот этих гендерно перекошенных надо лечить, не запрещать. Потому что какой у тебя выход? Ты человек, которому вот в башке клюнуло, что он теперь женщина. И он хочет это сделать на физическом, чтобы доказать себе, что он может. И вместо того, чтобы получить лечение, грамотного психолога и прочее, он получает тупо запрет. Знаешь, чем это заканчивается? Либо утечкой жителей в другие страны, либо суицидом. Все. Либо таким перекосом, что они потом кидаются на людей с ножами. Все. Я не, не за смены пола ни в коем случае. Я, опять же говорю, я за лечение таких людей. Я за воспитание такое, чтобы до этого не доходило. За медицину, психологическую и атмосферу в обществе такую, чтобы до этого не доходило. А вместо этого мы получаем вот заплатку. Да? Да, когда у тебя в железе дырка, а ты скотчем ее залепил и отправил дальше работать. Вот так же и с головой людей, которых лечить надо. Ты вместо этого запретил и идите дальше. Разбирайтесь со своей психологической проблемой сами, но помните, что нельзя. Опять же, завершая данную тему, которую мы опять тут эмоционально разгоняли, это у нас второй эмоциональный выпуск за короткий промежуток времени, надо работать. Болезнь надо лечить, а не запрещать. Надо работать с населением, образованием и в целом с людьми, а не лепать замазывать глаза и говорить, что мы занимаемся, просто запретив, работать надо, а у нас работать не хотят, у нас хотят быстрых результатов, начиная вот от такого человека, самого низкого, до вот такого самого высокого, никто не хочет годами тренироваться, чтобы получить реальные результаты долгосрочные, зато все готовы купить какой-нибудь допинг, чтобы быстро это сделать.
1: Ну, это понятно, просто время меняется, люди меняются. После того, как вот это СВО началось, да, очень много голов полетело, очень много сделали а, изменений, много кто убежал, много кто остался, да, эти ниши освободились, пришли люди другие, новые, вот. Оно так всегда бывает, когда меняется ситуация в стране, да, а управленцы должны быть другими, потому что есть управленцы, которые при в спокойном времени хорошие, да, а есть управленцы, которые при неспокойном времени хорошие, то есть это разные люди, они разным занимаются, при разных условиях, вот, и опыт у них разный, поэтому что будет сейчас, и как это будет работать на практике, это, конечно, посмотрим, и насколько будет хорошо проходить вот эта вот вся обработка населения, да,
0: если вообще кто-то будет заниматься...
1: Да, да, да. То есть какая-то идеология будет ли или не будет, да? И, и вообще как э, будут работать с молодежью.
0: Опять же, я вижу, что у нас есть работа с молодежью. Она начинается. Да, там юнармия, еще что-то в школах появляется. Флаги вывешивают. Это видно. Но в этом вопросе не видно. Ладно. <смех> ну что, теперь о коррупции. Угу. Новость звучит так. Никто не знает, куда пропадают миллиарды из коронавирусного фонда Евросоюза. Ух ты. Вот так вот, когда у тебя коронавирус в Евросоюзе, да, ты открываешь фонд. Куда собираешь, привлекаешь много финансов, коронавирус проходит, а этот фонд не обязан отчитываться о своих тратах. И миллиарды просто... И утекли. А куда? Ну, по карману. Mm -hmm. ну, ну, коррупция это только в России, правильно. А там просто разобрали склад ненужных денег.
1: Я слышал, что коррупция, большая коррупция, она во всем мире есть.
0: Ну, ну во-первых, коррупция есть везде: где-то больше, где-то меньше. В Америке ее овер дофига. В Евросоюзе чуть-чуть поменьше, но областями.
1: Ну, там в Америке даже не то, что коррупция есть. Там
0: на официальном уровне есть лоббисты. Угу. На
1: официальном, блин, уровне. И это законно. То есть, ты хочешь пролоббировать закон, чтобы все ходили в красных носках, да? Иначе это будет запрет и штраф. И все. И этот лоббист годами будет втирать за деньги текстильной компании, которая выпускает исключительно красные носки. И вот он со временем пытается продвинуть вот этот закон. И когда-нибудь его примут. Все зависит от опытности лоббиста и вложенных денег. И когда-нибудь он добьется вот этой
0: монополии. И все. Смотрел Волкс Уолл-стрит? Ну конечно. Ну вот я наглядно показывает, что там с коррупцией, воровством, все очень хорошо. Они там это любят, у них там это процветает. Полный порядок, да? Полный порядок. Да, как там какой-то озабоченный у них ФБРовец бегает и то не особо сильно прилагает усилий. Остальные воруют налево направо, воруют друг друга, дают взятки, дают откаты и все у них нормально. Ну Но это мне напомнило. А фильмы знаешь про кого
1: про лькопоны вот про бандитов которых не могли десятилетиями э, прижучить да просто потому что у него все куплено все боятся и все все нормально работает и какой-нибудь единственный там полицейский да э, пытается эту систему сдвинуть э, рискуя своей жизнью жизнью своих э, близких детей жены, вот, и, ну, в фильме, как обычно, это у него удается,
0: но в жизни, не знаю. Ну, это же из английской культуры пришло вот это, типа, у него вся полиция куплена. У нас же таких фраз, ну, даже в кино особо не мелькало, а у них каждый второй фильм, да, у него весь полицейский участок куплен. То же самое, оружейный барон, мы видим, как это работает. Причем они даже не стесняются показывать, что у них все с этим нормально. Зато коррупция, конечно, где эпицентр, да, красная угроза. Рыдали туда, вот прям у нас здесь, оно прям... Нет, ну нужно
1: демонизировать противника, правильно? Если у тебя есть хороший инструмент для этого, то надо пользоваться. С их точки зрения это логично. Если ты можешь, у тебя есть, например, лучший в мире кинематограф, да, лучшие в мире репортеры, там, и все остальное, ну, вот он тебе противник. Кусай его, э -э бей его, да, там, как угодно ты должен его максимально сильно, максимально эффективно забороть.
0: Ой, в каком мы мире живем. Да, в жутком и опасном. Ужас. Просто ужас, где надежда, где светлый лучик, где свет в конце туннеля. Ты вот на глобальном уровне иногда читаешь про политику, читаешь про географию, про все, что происходит. И ты вот чувствуешь, как будто ты вот в самом горячем котле в аду варишься, всё вокруг горит, mm -hmm. все вокруг горит, все вокруг корут, mm -hmm. кто-то пытается другого да. убить, кто-то над другим да. встать так Господи, Знаешь... ты
1: такой... -ху 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 -ху. Знаешь таблетку для
0: этого всего?
1: Прочитай книжку 1984, и ты поймешь, какое счастье! В каком я прекрасно, спокойном мире живу? У меня свобода, я могу делать все, что угодно. Да, ну да. Прочитайте антиутопию: что-нибудь такое мрачное, скверное, кровавое, жестокое. Вот, вот оно вам даст историю, покой да? и стабильность. <свят> да, эту историю почитайте. Любую историю почитайте, ну такую древнюю, да, довольно такую архаичную, где кровь, где кишки, где несправедливость, где унижение, оскорбления и вот страдания просто поколениями, понимаешь? Вот. Там было хреново, там была антисанитария, нужда во всем, понимаешь, и смертность высокая всех. Вот, давайте сравним. Не было ни гаджетов, не было ни хрена. Вот, давайте сравним. И мы поймем, что сейчас самое благополучное время для открытий, для каких-то новшеств, да, и социальные лифты существуют, и никто вас не держит, не ограничивает. Развивайтесь, работайте. У нас полно информации бесплатной.
0: Ну, на самом деле, это и проблема с другой стороны. Слишком большая доступность информации. Потому что информация бывает и полезная, и бесполезная, и вредная. Ну, для этого тебе нужны мозги. Контроль.
1: Для этого нужно много размышлять, много анализировать. Со временем ты поймешь, кто тебя обманывает, а кто нет. И как это все работает.
0: Ну что, едем дальше.
1: Давай. Международная группа ученых выяснила, что мировые запреты последних 20 лет на курение в общественных местах Помогли снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний у людей на 10%, а заболеваний дыхательной системы на 17%. В целом смертность от этих болезней упала на 9%. В России запрет курения во всех закрытых общественных местах вступил в силу в 2013 году. Видишь, вот он запрет, вот он благоприятно действует на общество.
0: Ага. Стою я сегодня такой на остановке, и стоит мужик, и смолит. Да. Запрещено. Запрещено.
1: Да, да, именно так. Потому что если б не было запрета, который уже, черти те сколько лет, да, а там был бы не один мужик, а вся остановка бы стояла, смолила. Да.
0: Не знаю. Мне очень понравилось, что запретили делать это в общественных местах. То есть теперь ты не сидишь в прокуренном ресторане, да, да, да. И с слезящимися глазами, Конечно. это да. А работает ли на улицах? Абсолютно нет. Вообще плевать, стоят с тобой рядом дети, женщины, стоит и курят.
1: Ты видишь только плохое. Потому что если, опять же, общественное место, да, и кто-то стоит в наглую смалит... Будут, безусловно, те, кто будет смолить, пока ты ему штраф не выпишешь, он будет смолить и всех нахрен посылать. Да, такое будет. Но гораздо больше людей этого не будут делать. Опять
0: же, не знаю. Я, мне сложно сравнить с тем, что было, потому что в те года, когда это запрещали, я был курящим. И как бы я сейчас смотрю, абсолютно практически любой не чурается достать сигарету и идти по оживленному тротуару и курить.
1: Ну, знаешь, что. никто кто... за ним не бегает,
0: никто его ну, не уволит. Понятно.
1: Тот, кто идет по оживленному тротуару, курит, он как бы хотя бы идет, хотя бы по улице. А когда он стоит в общественном месте, где-то там, ну, где много людей, да, это уже прям дискомфорт. И он понимает, что он против закона это делает. Ну вот. Ну, например, я тебе могу так коротко сказать про запрет выпивания в общественном месте, да. Вот когда этого запрета не было, тогда очень много людей ходили с алкоголем, да, по улице. А сейчас ввели запрет, ну, он уже довольно давно, вот, и как ввели его, то посмотри, пойди. Ну, очень редко где ходят люди там с алкоголем по, по центру города, понимаешь. То есть, как бы, ну, штрафуют.
0: Ну, по центру, то
1: ладно. И ты вот э, сам, если с пивом, да, там, например, вот вышел, там, с ларька, к примеру, да, с пивом, и ты думаешь, прошвырнуться мне туда или нет. И ты понимаешь, что сейчас ты откроешь эту банку, пойдешь туда, и тебя могут в любой момент остановить э, сотрудники, да, и оштрафовать. Ты понимаешь это, и ты сразу думаешь: нахрен, я пойду лучше дома это сделаю, или в кафе зайду, там попью, да. там. Вот, то есть это все равно работает. Не всегда и не со всеми, но в большинстве случаев, я так думаю.
0: На улице перестали пить. Зато побуянить пьяными выходят на улицу, не распивают.
1: Ну, понятное дело. А когда у тебя запреты... Вот опять же, запрет продажи алкоголя после 11, да? Как раз после 11 и начинается вся вот эта движуха алкогольная. Когда люди... Выходят и начинают буянить. Если они после работы начинают пить и только разгоняться после 11, это одно. Огромная масса людей. А когда уже перестали продавать, понимаешь, что ну, очень много людей не купит алкоголь. Не успеют купить алкоголь. И не напьются. Понятное дело, что те, кто хотели и собирались, они заранее купят, безусловно. Но сколько людей не купило, не успело?
0: Не знаю.
1: Опять же, вот эти все запреты алкоголя, когда на праздники там всякие детские, да? Вот то же самое. Да, я взрослый человек, вот бывает такое, что там нет-нет, там какой-нибудь выходной день, там раз там в месяц бывает, там с ребятами собираемся, да, там может быть выпить пиво или нет, ну, например, да, вот. А бах, этот а, день попал на какой-нибудь выпускной. И все, и нигде не продают алкоголь. И мы так и вот и остаемся. Мы же не следим за детскими праздниками. Б было такое неоднократно. Попали на какой-то праздник, там, на линейку, на детскую, или еще что-то. Все, мы остались
0: без алкоголя, нам пришлось не пить. Ну, такое было. Плохо это или нет? Ну, не знаю. Не знаю, кто хочет, тот найдет. А у меня всегда был вопрос. Нет, я вот тебе я скажу, такое так. отношение я имею к этому выпуску.
1: Это понятно. Это несправедливо по отношению к тебе, безусловно. Но... Ну, а дети? Они а, какое количество детей не найдут? Ну, ну не все знают, где там паленый алкоголь продается, да? Очень много людей не найдут этот алкоголь. Огромная масса детей будет трезвыми. Плохо это?
0: Ну, я надеюсь, что это хотя бы есть. Конечно. Потому что я видел, как перед выпускным буквально за день, Ящиками эти выпускники Растаскивали алкоголь ящиками да, Потому что завтра да, нельзя будет да, купить да, да, И ну... запасали его возможно В несколько раз больше чем если бы Оно было под рукой
1: Ну а сколько людей не купило
0: Ну опять же вообще это так плохо Так бы все
1: купили А так э, какая-то
0: масса не купила
1: Понимаешь
0: Вообще это плохо что курение Что алкоголь Это все фу бяка Не надо Берегите себя, берегите здоровье.
1: Да, вы нам нужны для демографии и для поддержки страны. Во всех аспектах. Да. Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета изобрели уникальный способ лечить инфицированные ожоговые раны. На полиуретановую пленку нанесли определенные вирусы, антимикробные препараты природного происхождения. Данный способ лечения помогает заживать ожогом при заражении ран инфекциями, которые устойчивы к антибиотикам. В наше время устойчивость микробов к антибиотикам – большая проблема
0: для медицины. Ну да, у нас перебавывались антибиотиками в свое время, и теперь у нас какая-то толерантность к этому делу. Ну да, теперь эти микробы эволюционировали. Да, ну молодцы, у нас медицина очень хорошо растет, очень прям хорошо. Вот, да и во всем мире уровень какой, да, за последние там 100 лет, насколько сильно шагнула медицина вперед.
1: Прям... Сколько всего сейчас разрабатывается, да, только-только вводится, того, чего мы не знаем. И я думаю, что вот эта медицина, которую мы видим, которую мы слышим, это верхушка айсберга того что мы не знаем я имею ввиду там какие-то секретные там какие-то да военные технологии Да, а это
0: все растет оттуда да. потому что ну любая война это огромный двигатель медицины это посмотри сколько медицинских открытий за последние полтора года да
1: ну да даже по нашим новостям посмотри
0: потому что у тебя большое количество ожогов ранений инфекций ампутации и прочего, и у тебя тут же растет медицина. Да, мы платим кровавую цену за это. Так работает мир, к сожалению. Ну какой уж есть, мир не выбирают, да?
1: Ничего, мы его напильником сейчас
0: подредактируем. Да, иначе я бы выбрал мир на колец, да? Если бы выбирал. Я бы утопию выбрал. Утопию, где всем хорошо да, и славно, да, да, и все жирненькие ездят на летающих стульчиках, да, и попивают как трючек трубочки из свежевыжатого ананаса, да. и роботы за них все делают, это бесплатно. Ну, естественно. Еще говорит спасибо. Ой, хорошо было бы, но, к сожалению, пока нет. Но мир в наших, в ваших руках, да. в руках людей и в наших силах его менять прогрессировать, двигать или тормозить, к сожалению. Развивайтесь. Да, и думайте головой. Ну, а с вами был Кавай Звостов.
1: А напротив не усидел Сергей Мирян.
0: И мы отправляемся на поверхность за новыми новостями. Сегодня было жарко. Приходите еще. Пока-пока. Пока-пока.